0: Tere, tere, kõikse pere, kes on siis võtnud aja riisaate kuulemiseks. Mina olen Delfi reporter Kreete Põlluste ning täna on mul plaanis teha teile kõigile ja eneselegi, selgeks, kuidas me võiks järgmise kümnendi jooksul, metaversumi tuleviku muusikaga resoneerudes miljonäriks saada või vähemasti siis teoreetiliselt. Ja sel põhjusel oleme siis Telfi stuudiosse vedanud tehnikaentusiastist futuristi kui Sander Kansani, kelle vaevaks on meid siis järgmise pool või pikema jooksul vastavalt siis ka harida. Tere, Sander! Tere, keeta! Ma viskasin pilguse LinkedIni kontole ja mõtlesin, et võiks su olemuse siis kuidagi siin alguses lahti selgita, ole, aga ma ei natuke hätta, <laughs> sest mul on siis ette need termineid, mille sa oled endale külge pookinud. Tarbimi sahela digitiseerija, Vof looja. NFT koguja ja blokki jahela evangelist. Need on siis minu rõlged otsetõlged lihtsalt inglise keelest eesti keelde. Aga äkki sise ise tõlgid nüüd meie kuulajatele need tiitlid tava inimese jaoks arusaadavasse konteksti keelde. Et kes sa oled ja mida sa teed?
1: Jaa, mina olen Sander. Me eemise aasta algul lõime sellise arendsetuvõtte nagu Wolf Labs, mille raames me täna tegutseme nii Tarnahelete valdkonnas, kui ka NFT-de ja mängude valdkonnas. Ja mis see tähendab, on see, et tegelikult juba aastas 2014 oleme me koos sõpruskonnaga ehitanud erinevaid tarnahela ja logistika valdkonna startupe, varasemalt Shipitvallis, mille me hiljem müüsime ettevõttele Space ja nüüd siis ehitame muud asja protokollinime ka ja sellest siis Tarnahälate pool. Aga mis puutub kõike seda muud, siis see on... Pigem selline roll, mis ma olen endale võtnud, lähtuvalt sellest, et mulle tundub, et hästi palju seda, mis siin kriptoblokkiahel, et nft de ja ümber toimub, on alati vaadeldud puhtul sellisest flippimise ja rahateenimise vaatepunktist. Ja loomulikult seda saab ka teha, aga ma ise olen natukene idealist, ja usun, et seal on päris tehnoloogia, mida saab päriselt kasutada ja üritin seda tehnoloogides poolt avada.
0: Kõlab natuke nagu filantroop.
1: <laughs> Kindlasti mitte täielikult seda, aga mulle lihtsalt on väiksest saati meeldunud uued tehnoloogid, sest enne seda, kui ma siin blokkijääle valdkonnas rohkem olin, siis ma vaatasin sügavuti robootika valdkonna ja lihtsalt tuleb ajaga kaasas käia.
0: Ja põhimõtteliselt mees nagu orkester, tead, millest räägib jah.
1: Kõige selle juures minu peamine roll on oletanud see, et toome kokku need inimesed, kes teavad teha looget, ja te toome need, kes mõtlevad välja, mida võiks sellega teha ja siis orkesteerime seda kahevaajalist suhtlust.
0: Need sa oled Põhimõtteliselt. Okei, okay, aga asume siis asja juurde, et kui me räägime sellest metaversist või ma nüüd eesti keeles poneks, siis metaversum kõlbaks, välda? Ilmselt küll, jah. Et siis see oleks siis meie tänane põhiteema küll, aga see on ju isenesest siis üks kõik hoomav verstuapost põhimõtteliselt, mille nii jõudmis peetakse vältimatuks, kuid ometigi väga spetsiifiliste arengute tulemuseks. Et äkki see teed siis sellise crash course sissejuhatuse lihtsas keeles, et räägi palju nendest läbimurretest, mis meid parasegu tuleviku selles vallas viimas on.
1: Ja, ja ilmselt peab alustada oluliselt varasemast. Kui sa vaatad tagasi juba 80-90, kus tekisid arutemängud, mida inimesed päriselt tahtsid mängida. Ja sealt edasi 2000 alguses sellised ühiskonna ehitamise mängud nagu Sims või sellised kohad, kus inimesed veetsid terve oma päeva virtuaalselt mängides. Siis inimesed on juba aastakümneid tahnud järjest rohkem kuhugi minna, ennast võibolla vahet vahel tavaelust ära peita mänguda sisse, sest seal nad saavad oma isiksuse ehitada nõllist ülesse, nii kuidas neil endale meeldib, sõltumata sellest, kus asukaasand on. Ja tihti peale, kui sellel kõigele otsa vaadata, siis võib olla tulles Euroopast, Eestist, kus elu on ikkagi keskmiselt väga hea, siis see võib külade vahetavahel imelik, aga kui sa tuled kuskilt natukene rahkem slummi poolepalt või üldse taranta Aasia -aasi poolepalt, siis vahetavahel elu ei ole nii lill. Ja sa tahad tunda seda, et see on ilusam. Samal ajal, kui me vaatame läbi interneti arengu, siis me täna räägime sellisest terminist nagu web3, mis on jällegi millegi areng. Et meil kõigepealt tekis esialgsed interneti lehed, kus inimesed said lugeda sisu. Siis tekisid sotsiaalmeedia võrgustikud, kus inimesed said ise panustada sisu. Aga kogu selle protsessi vältel oli pigem see sisu omandus, kellega teise käes. Ja nüüd eh, koos siis kriptoblokkiahlet web 3 arenguga on tekkinud see konseptsioon, et inimesed saavad ise midagi päriselt omada. Ehk siis eh, tegelikult juba jällegi see ei ole midagi uut, sest eh, lähme tagasi 10-15 aastat mängud eh, RuneScape mingid muud mmo kus inimesed ossid, müüsid erinevaid relvi eh, või mütse või mingid muid asju. Ja jällegi Panakooli inimesele külab simelikult, aga noortele meeldib sellist asjadega tegelda. Ja nüüd lihtsalt sul on NFT-teega seoses tekinud see kindlus ka, et kui sa ostatki mingi asja, siis see ongi päriselt 1-10 tuhandest mitte seda ei saa niisama juurde tekitada. Ja kõik näiteks kokku tekitavad, need selle koha, kus me saame neid varasemaid asju sümbioosida ja tekitada siis nii-öelda metaversiumi, kus me saamegi veeta oma päevi, teha seda, mida me heaks arvame, niimoodi, et seal on päriselt ka majanduslik pool sees.
0: Aga kui see, no sellem mõttes ma saan aru, seda muutus nagu üldi aga kui seda näiteks teks ühiskonna pilti ümber, et mis sa arvad, mis muutus, et see endaga kaasa toob lisaks sellele, et see omandi vorm on nagu muutamas?
1: Jällegi see võimendab seda, mis on toimunud viimaste aastakümnetega ja eriti kiirene, siin viimaste aastatega, kus inimesed Võivad tööd teha, ükskikust, nad nad võibolla tahavadki rohkem kodus aega veeta, lapsed võibolla mängivad liiga palju arvutis ja tulevik on see, kus nad on seal kõiges veelki rohkem ilmselt. Ma ei taha propageerida seda, et tulevik ongi, et sa oled ka ainult arvutis ja kui sa seal ei ole, siis sa ei oleki kuskil või et õue peaks minema ja edasi, edasi. Kuigi... Kui me usume ulmefilme, siis võib juhtuda, et ära suur osa ühiskonnast ongi tulevikus ainult virtuaalses maailmas sees. Aga lootus on, et siiski seal säilit mingisugune balants, aga lihtsalt üha rohkem asju liigub sinna poole.
0: No aga maali siis palun kuulel pilt ette, et kui me räägime sellest metaversumist või, või sellest Facebooki metast, näiteks, et mida see täpsemalt kujutab siis ette, et kas me käime kõik nagu prilli tees ringi kodus ka, et me nagu reaase pilti ei tajugi nii kui võlt pigem virtuaalselt?
1: Ma arvan, et see, see virtuaalse pildi kuma nägemine, see on natukene selline viimane faas, kuhu me tegelikult täna veel ei ole jõudnud puhtult sellepärast, et... Kui sa lähed ostab poest keskmise VR paari, siis see ei ole liiga mugav, et seda kanda päevad läbi. Samal ajal erinevad ettevõtted, siin nii Microsoft, Facebook, uue, uue nimega Meta, kui ka Apple ja teised arendavad seda tehnoloogiat edasi. Ja eks nende lootus on, et sul tulevikus hästi kas mugavad brillid või kontakslähedsed ja neid kandes saad sa koheks seal olla. Aga täna tegelikult tasuks lihtsustada seda kogu metaversimit ja, ja võtta nii, et kõik need samad platformid, kus võibolla inimesed veedavad päeve, olgu selleks siis Twitter või Discord või erinevad siiski meie mõistes 2D-3D mängud, kus see küll liigutad karakterit, aga see ei ole ise see karakter, siis need kõik võivad kuuluda ka mingi kujul sinna metaversima alla. Et kui vaadata valdkonna enne sisse, siis täna üks populaarne osa valdkonnast on osta müüja mingid maalape, kuhu inimesed saavad minna, siis virtuaalselt ei saa midagi ehitada ja siis seal mingid üritusi korraldada, kui tahavad. See on kindlasti veel jällegi väga lapsekingada, sest need karakterid ise on kandilised tihti peale ja see, mida saab seal teha, on üsna limiteeritud aga sellegi poolest inimesed mõtlevad ja üritavad seda järjest edasi arendada.
0: No, Maalaped juurde me tuleme see tagasi, see ka väga intrigeerivalt ja huvitavad, aga põhimõtteliselt, mis see ideaalne olek oleks siis metaversumi puhul, kui me jõuame nagu selle lõpproduktini välja, kus ta toimib nii nagu need, kes seda siis ettega ütlevad võiks toimida?
1: Inimeselt sõltub sellest, et kelle ideaali me otsime. Et kui me vaatame... Meta-ideaali siis nemad võibolla loodavad, et kõik see toimub nende suletud ökosüsteemis. Kui me vaatame laiemaha avalikuse huvi, siis nad loodavad ikkagi näha seda, et on mitmeid erinevaid keskkondi, mis kõik moorstab kokku ühe metaversumi, kus tuleb sõna metavers ongi universumite kogu, lihtsalt antud juhul virtuaalset universumite kogu. Ja võib olla, et me suudame üldse tulevikus jõuda nii kaugel, et meil on kuidagi see virtuaalne ja füüsiline pool veelgi paremini ühendatud. Et ma arvan, et siin mida aeg edasi seda kaugemale me jõuame ja võibolla see sama metavers lõpuks jõuab lihtsalt täiesti tavalis sellu jällegi robotite ja erinevate virtuaalassistentidega kauda.
0: Ja kui võtamegi meta, siis kas see, mis nad praegu teevad, et nad tulid nüüd enne isegi produkti päriselt välja toomis, lihtsalt välja selle ideega, et jah, me oleme loomas metaversumeid põhimõtteliselt, et see nime nimemuutus, meta on ju ka nagu vihjab sellele, nad tahavadki seda monopoli saada, aga kas see päriselt on mõeldav, et nad ongi siis nagu see suletud ökosüsteem, mis ise ütlesid, et, et ongi, et meta või siis äkki tuleb keegi päriselt tõsiselt võetav suur konkurent nende kõrvale, kes hakkabki siis ikkagi päriselt konkureerima.
1: Kui me vaatame puhtalt metakontekstis, siis nende üks natukene on nagu samm, mida nad pidid võtma, sest nende tänastest äridest ainus, mis siia on järjestunud päriselt kasvav, on olnud nende VR prillide okkules pool. Külainud on järjest aega pidi saanud mingit sorti tagasidate, kus erinevad kasutajad on sellest hakkanud lahkuma, kas konkurentide poole või lihtsalt lõpetanud kasutamise. Sest kuigi ma ila tegin Facebooki ühe postituse, siis pilt ei ole ma Facebookisega Instagramis väga ammu jaganud. Vähemalt sellised igapäevaseid endeklõpse. Ja ma arvan, et see on lihtsalt ongi. Ühiskond areneb ja mingid asjad jäävad, mingid asjad lähevad ära. Samal ajal kui me vaatame seda selskõne, kes hetkel eelkõige Metaverse, mida on üritanud edasi ei mõelda, siis nende jaoks kogu see metaliikumine on pigem olnud paha. Nad näevad, et see on hea, et endiselt meile Facebook tuli ja tõi tähelepanu selle peale, aga nad tegelikult ei usu selles, mida meta teeb ja usuvad pigem oluliselt teistugustesse tegijatesse. Seal on erinevaid platvorme või siis mängulooveid nagu Decentraland, Sandbox, NFT Worlds ja, ja need kes kellesse pisut usutakse rohkem selle virtuaalse maapoolelt. Ja samal ajal kõlakad käivad juba väga pikka aega, et oluliselt suuremaks tegijaks tänastest ettevõtetest saab Microsoft, kelle käes on juba üks suurimatest Metaverse meie mängudest, mida, mida inimesed isegi ei mõtle, et see on mäng, milleks on Minecraft. Ja eks selle kõrval kohe on teine suur konkurent on üldse hiinlasti poolevalt Tencent, kellel on ka oma selline suur äh, hästi äh, paljud inimeste poolt mängitud äh, mäng. Et, äh, võib olla äh, kõik see, mis see päevalt toimub äh, uute asja tegemise poolevalt ongi eksperiment ja need reaalsed lahendused on need samad mängud, mida inimesed juba mängivad ja need natuke arenevad edasi.
0: Aga kui võtta see Facebooki see ümber brändimine põhimõtteliselt, siis see meta, et noh, see ei taandu ainult Facebooki peale, see privaatsus see probleem, eetiga probleemid, infoliikumise, mitte modereerimine, kui võtta nagu paha tahtliku infoliikumise, mitte modereerimine et need teised ettevõte et kõik, näiteks siis ka Microsoft, et kas need eetika ja privaatsusprobleemid on sinu mõelest edasi liikumas metaversi või siis jäävad need siia nagu möödaniku ja kui nad liiguvad edasi, kas nad on võimendumas?
1: Kindlasti liiguvad kuugimal edasi. Eetika poole pealt lootus on, et seda, seal on ikkagi piisav, piisavalt palju karjajaid, et hakkatakse mingi tasadega rohkem tegelema. Ja, ja minu enda loots on samuti selles, et me oleme kõiges, mis me teeme, ästeetilised. Mis puutub aga privaatsussesse, siis see on pigem nähtus, mis on ajas kadumas. Aga see ei ole üldse, see ei tähenda seda, et see võiks olla halb, vaid samal ajal kui privaatsus kaob, siis tekib rohkem avatud ühiskond, kus on veelgi selgemalt näha, et mis on sinu oma. Ja selle pinnalt see privaatsus võib ka hakata raduma, et kuna kui kõik teavad, et see on sinu oma, siis järelikult sa ei tea enam privaatselt, et see on minu oma, vaid kõik teavad, et see on sinu oma. Ja, ja nii nagu kui me võtame, kas või Eesti riiklikud teenused nagu siis meie tervisandmete pool, siis Need ei ole privaatsed, need on kõigile kätte saadavad. Küll aga sul on ehitatud süsteemid, et kui keegi vale inimene neid vaatama läheb, siis tuleb linukki püsti ja võib minna küsima ja isegi mingitele olukordades karistama seda. Ehk siis vahetavahel on avatud süsteemid oluliselt turvalisemad kui suletud süsteemid, sest suletud süsteemis sellist ei tea, et keegi käis sinu andmeid vaatamas.
0: No, see on huvitav viis, kuidas seda vaadata. Ta avatus äh, Ta... rohkem turvalisusega.
1: Selle poole oli kunagi üks mõte, kui tubais äh, äh, mulle öeldi, et äh, teie eurooplased ja ameriklased räägite võiks sellest, et on turvalisus ja privaatsus. Aga tegelikult äh, jälgite inimesi. Meie ei räägi kellegi -kel privaatsus. Kõik teavad, et me jälgime inimesi. <laughs>
0: <laughs> ja, <loosalt> välja pigem. <laughs> Jah, okei. Okay. Aga see metaversumi tulek ehm, nii suur ja nii mitmekülgne kui ta on, seda peetakse või võrdseteks võrseteks momentidega, kui tuli see World Wide Web või see sotsiaalmeedia arenes selliseks nagu ta praegu meile tuntaval kujul on. Ehm, nagu mis on ühiskonnas, kui võtta poliitika ja riigi valitsemine või mingit siüksed asjad, et need nihked, mis muutuda võivad, mis, mis tulemas on?
1: Ja, ilmselt tuleb jällegi vaadeldada natukene laiemalt kui lihtsalt metaversum, vaid siis kogu see Web3 liikumine, kus omanistruktuurid muutuvad, kus tekivad viisid, kuidas virtuaalselt liigutada varasid lihtsamini, kus inimestele on võimalik järjest rohkem asju lihtsalt tehagi virtuaalselt. Siis, mis see kaasa toob? Me näeme täna seda, mida see on kaasa toonud juba või Toomas näiteks USAS, kus viimaste poliitiliste välja ütlemiste tulemasena tundub, et väga suur osa poliitikud võtavadki küsimused nagu Bitcoin kui riiklik valuuta või taod kui uued vormid või ka metaverisem laiemalt oma valimisplatformideks öeldas, et valige mind Ja me muudan selle legaalseks või muudangi selle ühiskonna osaks. Ja, ja kui võrd ilmselt mingile osale ühiskonnast tundub see hirmu siis teine osa ühiskonnast lähebki selle peale valima. Nii et mis sellist hea näida sellest, et jah, see kõik on alles uus ja keegi päristab, sest ei tea, aga järjest rohkem on neid julgeid, kes ütlevadki, et mina võtan selle lipu kanda, kui te usuta selles, tulge minuga kaasa. Ja seda nii siis ettevõtte poole pealt, poliitikute poole pealt, kui igalt poolt mõjalt.
0: No kumb sina oled siis see, kes valiks seda poliitikut, kes lubab selle mõtaversumi ühiskonnaga integreerida või sa see, see, kes nakkagi vaatab, et no ma eeldan, et sa oled see, kes julgeb minna, aga kas on ka mingi kartus ees?
1: Sõltub, et kui ikkagi mõni väga tugev paremäärmaslane seda lipp hakkab kannma, siis talle kohe sellepärast, et ta nüüd õiget argumenti vedama, ei anna vahelt, Aga, aga kui inimesena on kõik hästi ja ka teised punktid lähevad kokku, siis, siis võib olla küll. Aga samal ajal ma usun, et kui me vaatame ühiskonna võttes laiemalt, siis tekibki järjest rohkem neid ettevõtteid ja poliitikuid ja teisi osapoolid, kes võtavad ka ühe küsimus oma platformiks, milleks ongi see, et muudame selle asja valutaks või muudamegi metaversumi tavaliseks nähtuseks.
0: Mis sa arvad, milline grupp ühiskonnast võib kõige skeptilisemalt suhtuda metaversumi tulekusse?
1: Ma arvan, et tegelikult kõige skeptilisemalt. Vaatavad seda kõik need, kes kelle on täna elus hästi. ehk siis need, kes võibolla ongi juristid, pankurit edukad ettevõt vanast maailmast ja needasi, et nende jaoks see on ohtlik, sest nad peavad hakkama muutuma. Ja mitte midagi muud, see, see ei ole seda, et nad ei saaks muutuda või see oleks kuidagi pidi keeruline vaid puhtult sellepärast, et inimesed on mugavad ja nad ei taha muutuda. Selle tulemus no, on inimesed järgmisel on selle sama asja kõrval tegelikult on meediatavad kindlasti, kes peavad veel eriti palju rohkem muutuma. Ja, ja kuna nende käes on ruupor ennast kaitsta, siis neil on võimalus Läbi selle ka võibolla teisi lihts lihtsamalt mõõtetavad inimesi panna selle peal mõtlema. Mitte, et öelda, et see on täiesti paha, aga vähemalt natukene nagu suunat, et äkki see ei ole hea. Ja, ja sellest lähtuvalt siis teise gruppi on need lihtsalt, kes ongi kirjasti mõõtetavad, keda hüiskundas on ka väga palju. Ja ma arvan, et kõige, kõige vähem on selle kõige vastu noored, kes on kasvanud üles, mängides taalusi mänge. Ja vanad, kellele on lihtsalt ükskõik sellest. Et see minu vanaema on täiesti poolt. Sest tema vaatab, et noortel on hästi, et talli ei ole alvasti, seega tehke.
0: Nooruse ootab. Aga nüüd mõeldas, selle meide rolli peale, et, no, et kas ta siis eeldaksid, et tuleviku huvides või lihtsalt selles mõttes, et edasi mineku huvides, arengu huvides oleks meedel rolli siis teatud seisukoht võtta, mis pool läks seda kõike?
1: Sõltub. Kui me vaatame aelast tagasi, siis enamasti ludiidid ei võida. Ehk siis need, kes on tehnoloogile vastu. No, nad võibolla pidurdavad seda arengut, aga kui asi on õige, siis see läheb läbi. Loomulikult aelas on mitmeid näited sellest, kus mingit tehnoloogiat olid vahepeal väga tähelepanu keskpunktis. Ja ei läinud edasi. Küll aga et tavapäraselt need on tunnud sellise ühevõrdse teemegi paar kuud kampaaniat või paar aastat ja siis kaovad ära. Samal ajal kui see, mis meil täna ühiskonnas juhtub, on siin juba varsti 13-14 aastat. Vaikselt hakkab tundma, et äkki ikkagi ei kaovad ära. Et ja siis sellises hetkes... On, on juba küsimus, et kas see ettevõtte, meed ettevõtte julgeb selle rolli vastu võtta ja kui jah, siis tal on tulevik näitab, kas on rindhaavlid täis või ei ole, aga kui ei ole, siis on kindlasti et tal teiste ees eelis.
0: No kui nüüd liikuda nende üldisemate ideede või dünaamikate pealt, siis ettevõtluse ja lihtsalt ärinduse valdkonna, peale, siis millised nihked seal olustiku domineeriva asuvad?
1: Ma arvan, et taaskord me hakkame nägema seda, et tekib erinevaid lahendusi, mis suurendavad läbipaistvust ja samal ajal toovad veelküüd paremini esile omandustruktuurid. Võttes hästi lihtsad näit, et siis kui täna kontserdi või mõne konverentsi pilet on sul lihtsalt paperilipik, mis keegi uksepeal usub, et jah, see vist oli õige, siis seda on üsna lihtne kopeerida ja, ja keegi läheb sisse ja keegi isegi ei tea, kest see sinna päriselt sisse läks. Kui me kasutame tehnoloogiaid nagu nft d siis sul on võimalik tokeniseerida see investiki ja isegi kui keegi saab kopeerida, siis ukse peal öeldakse, et sorry, see ei ole õige. Ja, ja ma arvan, et hästi palju on erinevaid kohti, kus täpselt sarnast asja saab tulevikus kasutada.
0: Siin kohal jäki laske natuke sügavamalt NFT-ed olemusse, selgitad natuke lahti, et kuidas see toimib.
1: Ja, et, ega NFT ei ole mit, midagi muud peale ühe faili, tüübi, mis on siis peamiselt blockchaini erinevates keskkondades, olemata sellest, kest ta nüüd on Ethereum, Solana, Cardano või mingi muu blockchain ja ta on seal peal siis see andme, andmestik, mida lihtsalt saab, siin peal saab ükskõik mida panna, aga sul on, sellega käib kaasas see, et sul on teada, kes või milline rahakott on selle omanik ja see on nüüd selline keeruline termin jällegi, et kuidas internetis on võimalik täna tuvastada, et miski on sinu või ei ole sinu, on puhtalt sellega, et sul on internetis oma eraldi identiteet, mis on seotud sinu rahavõttiga ja see ongi siis sinu rahavõttis. Ja see on üks, üks asi, millega kindlasti siin tahetakse lähiaastatel tegeleda, et kuidas ühendada seda oma virtuaalset identiteeti, oma rahavõtti, oma päris identiteediga. Ja päris nii lihtne, et teeme keivas siia on tehtud, see võibolla ei ole. Ka sellepärast, et sul võib olla ka turvalisuse kaalutlustel mitmeid erinevaid raha Aga identiteet on sul ainult üks. Ja teisi pidi on sul tegelikult on mitu, mitu identiteeti. Sul on sina kui eraisik, sina kui ettevõtte üks esindaja, sina kui mingisuguse seltsi esindaja. Et see on selline keeruline küsimus, aga, aga laiemalt siis need tagas NFT-de tulles, sul ongi siis äh, nii-öelda failitip, kus peal võib olla mingisugused andmeid otse või need võivad olla lingitud kuskilt keskkonnast, aga põhiline osa sellest on see, et siin on pandud, et sina oled selle ostnud ja see on sinu omanduses.
0: Mm -hmm. Ja no, nft teed puhul räägiteks hästi palju nendest teostest eks ole, mis me jääksem maha ilmatama suurde summade eest, aga see ei ole ju absoluusti kõik nagu südused piletid näiteks või, või lestate, kus on vaja nagu tõestada miskit, et, et jah, see on originaal. Mm -hmm. Seda küll saab teha ainult veebis ilmselgelt, et see ei rakend kuidagi tegelikult puudutavatele asjadele teoreitele äh,
1: Liigub väga hästi. Äh, sul on... Äh... Meil endale eesti lähedana teema on logistika ja täpselt sarnast tehnoloogiat. me rakendame ka supleeni siseselt, kus sul on võimalik, et tekitada digitaalne teisik igale sellele füüsilisele toimingule, et ongi vaja pakk via Hiinast Eestisse, seal täna toimub see nii, et Alibabal on oma keskkonnas tead, et pakk läks välja, midagi näitab sulle kui klendile, Ja Omniva saab kogu info selle leibeli pealt, mis on sinne karvi peale pandud, kus on aadress 605 nimi ja võibolla isegi telefoninumber Eks väga ebaturvaline viis, sest keegi võib saada kõik suunud teada, aga, aga samal ajal see on see, kuidas täna töötab. <küh> ja miks see nii on, on sellepärast, et süsteemid ei ole oma vahel ühendatud. Läbi blokkeahele NFT-de on võimalik tekitada viis, kus Samal ajal, kui läheb see füüsiline pak välja, liigub ka võrku digitaalne info selle pakki kohta, kus on lingitud see selle triipkoodiga, mis selle pakki peale on pandud. Ja pakki peale rohkem midagi peab olema peale selle triipkoodi. Ja nüüd, kui keegi teeb skanni, siis ta saab virtuaalselt sellest NFT-st info, mis seal see on Ja kui ütleb, et see pakka nüüd siin maal, siis virtuaalselt süsteemi paneks see info sisse selle. Et sul tegelikult on võimalik, kaks maailma ühendada, see virtuaalne ja füüsiline. Samal ajal me näeme juba praegult liikumist sinna poole, kui sa vaatad ennevaid luksuskaupasid, olgu seal eks mõni kallis auto või mõned kümmetuvad eurot maksvad Nike jalanud, siis inimestel meeldib osta kallid asju, nad vahetavad isegi kasutaneid, nad panevad kuskile seisma. Aga selleks, et nad saaksid ikkagi inimestel näidata, et need on see, siis ka ettevõtte nagu Nike või Adidas tiidas on nüüd liikunud metavärisemisse läbi nft de et ostad füüsilise paari, saad digitaalse ka ja nüüd kasuta kuidas tahad.
0: No aga kui mõtleme, selle et näiteks, et see on ikkagi ju no, füüsilisel kombel on teisaldatav, sa saad selle näiteks välja lõigatese, et panna mingi teise põgi peale. Et selles mõttes, noh, seal on ju vaja mingit... Tagati, sellisel juhul, et füüsiline ja virtuaalne käib tegelikult ka koos, et kuidas see käiks?
1: Ma arvan, et siin on kuskele maale on mitmed küsimus, mis tuleb läbi arutada ja, ja kuskele maale, kui keegi tõepoolest lõikab tripkoodi välja ja paneb selle teise pakki peale, siis on tegemist paadatliku käitlemisega ja jällegi seda on võimalik välistada läbi selle, et Kui pak jõuab kohale ja saaja näeb, et see ei ole õige asi, siis ta teeb sellest pildi ja paneb selle sama NFT külge. Ja nüüd see esialgne saatja saab teada, et juhtus mingi jama ja tema saab siis juba oma partneritega edasi suhelda. Eks siis jällegi see, see NFT niialta selle küljes võimaldab igasugust andme tüüpi peale panek panna. See võib olla siis see aadress, kuuda viia, see võib olla see pilt, et mis on hetki olukord, see võib isegi olla GPS data, et näha, kas, kas see pakk päriselt liikus ja kus ta liikus ja kus ta vahepeal liiga vaheva seisis.
0: Kas see on mõeldav ka, et, no on mõeldav, et NFT-esid hakatakse kasutama ka nagu pahatahtlikel eesmärkidel, et kuidas seda nagu reguleerida või sagada, et, et seal vallas liiguks pigem nagu häidesse kui halbu, nii-öelda.
1: Sõltub, mida sa mõtled pahadastlikule eesmärgil. Puhtalt sellepärast, et ma ise näen, et NFT on üks halvemaid viise, nii nagu ka laiemalt kogu blokki jahel, kuidas teha kuritegevust. Puhtalt sellepärast, et nft ja kõik üllend tegevuse, mis toimub blokki on ainsena maailmas täielikult resitavad. ehk siis sa täpselt tead, kelle rahavõttist see läbi käis ja mida, mida sellega tehti samal ajal kui füüsiliste rahapatakatega sa kunagi ei tea, mis päriselt toimus. Ehk siis, jah, jällegi tegemist on uute tehnoloogiatega, ja kui me võtame ka siis pahadega võitlemise osas, siis meie erinevad ametkonnad peavad alles õppima, kuidas neid kõige efektiivsemalt kasutada. Aga täna me näeme juba jällegi usalis ja mõnes muus teises suuremas riigis, et Eh, siis kui keegi ikkagi maksab teisele Bitcoinis või annab NFT edasi, siis on oluliselt kiiremini, eh, saab teda vahel võtta.
0: Aga näiteks Bitcoinilujad mikka ei tea veel ju.
1: Eh, see, kas see on oluline? Eh, osade arvatest on surnud, osade arvatest on eestlane, eh, keegi ei tea. Eh, ja, aga see ei ole ka tegelikult oluline vähemalt nii kaua, kui tema raha võttis olevaid eh, vääringud kasutama hakata. Ja ilmselt, isegi kui ta on elus, siis seda ei hakata kasutama, sest on teada, et kohe kui nii juhtub, siis kogu asi kukub kokku. Nii et meie turvalisus seisneb selles, et me kogu on üles ehitatud väga eetilistel ja filosofiliselt tugevatel piiridel ja tuleb lihtsalt loota, et need jäävad püsima väärgult.
0: Mm -hmm. Aga nüüd see, kuidas tulevik aga välja nägema nende maalapide osas, virtuaalsete maalapide osas, see tundub nii veider konseptsioon, et natuke näki mõned pilti, et kuidas see päriselt töötada võiks, kuidas see võimalik on.
1: Ja, et minnes siis hästi konkreetselt sinna kunsti ja mängu teine teede poole, siis kõigepealt meil tekisid erinevad karakterid, kas siis kassid või mingid inimesed või tunnukad ja neid lihtsalt ostati müüdi. Ja siis tekisid järgmisena NFT-ed, kus sul oli võimalik midagi need NFT-ed teha. Sa said näiteks panna kaks kassi oma vahel kolmanda kassi tegema või sa said osta poest prillide panna need kassile pähe ja teha nii, et see kõik on blokkiahelal näha. Ja see on täpselt see faas, kus iga tehnoloogia algab, et algul see tundub meie üks mängi näljakas ja aega pidi läbi nende testida. See muutub järjest rohkem päris asjaks. Tänaseks me oleme nüüd jõudnud sinna maane, kus nft kasutatakse paljudes mängudes igapäevaste asjadetana, kus sul ongi su karakter on tead, et see on see, su Plus on teada, et see on õige. Ja nüüd, et tagada teesentraliseeritust, ehk siis kogu selle mängiaskonnale võrdset võimalust, midagi omada, siis võeti see sama maalapp, mille peal kõik liikusid, heksaltise ka tükkideks, enamasti siin kümneks tuhandeks või saaks tuhandeks tükiks ja müüdi need ka maha. Ja see ei tähenda seda, et keegi ei saa sealt läbi tagakondida tingimata. Aga ainult see keegi konkreetne saab seda edasi ehitada ja vajadusel edasi müüa ja võibolla saab sinna teha mingi aja ümber, et kui sa tahad minu jõrde siis maksa mulle kaks dollarit sellest, et sa minu maalapilt üle käisid
0: Ma olen tema viib reklaaminduse, nii ma olen et need pindade rendid ja näiteks virtuaalreaalsuses, kus nagu nii päeva jooksul ringivadates et sa ei näe pinda, siis oletame, et sul on see silm ees, läbi lähetsete või mille iganes, et siis sul on lihtsalt puhtas õhus põhimõtteliselt reklaam. kuidas see võiks töötada?
1: Eee, täpselt nii töötubki juba täna. Et, ma arvan, et üks kõige esimesi ettevõtted, kes seda hakkaks väga professionaalselt kasutama, on Koga Koola. Coca-Cola on müünud nendes samadesse metaversumi mängudesse oma logodega riideid ja samamoodi on ostnud õiguse, et panna mõnele ägedamale majale Coca-Cola silt peale. Ja, ja täna, nii nagu ikka, siis inimesed kopeerivad reaal maailma virtuaalkeskonda ja nii on ehitatud virtuaalseid Times Square, kus sul on kõik need samad ekraanid, kui saad panna reklaame mängima kui erinevaid muid ägedäid keskkondi, kus reklaame võimalik lihtsalt näidata. Et kaasa arvatud meie enda poole pealt me ehitame siin ühte rallimängu ja selle sees kommuun ise pakkus meile, me isegi on enne selle mõelnud, et võiks hakata kõigepealt võimaldama reklaamina müüma nende võidusõitude nimesid, et ettevõtet saavad tulla ja panna sinna oma nime. Ja siis võibolla panna kuski taustale ka mõne ettevõtte logo ja kui juba seda kõike teha, siis auinudeks nende ettevõtte tooteid ja need asi. Et lõpuks sellised läbitöötatud ärimudelid nagu reklaam tulevad ikka jälle tagasi.
0: Mm -hmm. Aga mis ma on, on nende metaversumi kogukondade ja toodete ja kõige selle puhul, seal on hästi palju erinevaid mingid neid tokeneid, et... Kas see nagu natuke seda raha põhimõttelist otstarvet ei lööpaigast ära, et sul oleks võimalikult vähe tarvis lihtsalt konverteerida valuutasid üks teises, nagu, noh, selles, et see tundub ju nii rets kogus erineva kriptorahasid, mida silmas pidada ümber teisendada kogu aeg, kui sa tahad ostu ühes keskkonnas asju versus teises, sul on, ma ei tea, mitte praegu, et kuidas sellega toime
1: Siin on tegemist tegelikult kolme erineva nähtusega suuresti ühel poolt on stabiilvalutad, mis täna üritavad siis olla täpselt võrdsed dollariga või oodataksega, et tehteks euro stabiil valuuta, et saaks lihtsalt seda digitaalselt kasutada. Miks seda vaja on, on sellepärast, et riigid ei ole veel ise teinud viinud oma olemasole valuutat virtuaalseks, nii et see oleks kõigile mugavalt ja läbipõistvalt kasutatav. Ma saan aru, et nii Euroopa Liit kui Ameerika ühend kui Hiina ja paljud teised mõtlevad selle peale, kuidas oma valutasid sinna viia ja kui see ära teha, siis teoreetiliselt ei olegi enam vaja sellised valutasid rohkem, neid stabiil valuutasid. Samal ajal, et teine osa on erinevat ingliskeeles governance token, mis siis tähendab laias mõttes omaandi tokenid, mis ei ole jällegi väga palju erinevad kui mõne ettevõtse, mis annab sulle lihtsalt võimaluse minna hääletama, mida see parasegu ettevõtte peaks järgmisena tegema ja kui jagatakse dividende või kasumit või midagi muud, siis annab see õiguse sul seda rätte saada. Et selles mõttes jällegi see on üks samm edasi ja täna räägitakse sellest, et ka tavalised aksed võiks viia sellisele tokeniseeritud süsteemile lihtsalt sellepärast, et siis oleks veelgi rohkem lõipaistvust ja saaks sinna teha ehitada peale erinevaid uusi lahendusi. Ja kolmas teema on siis sellised kasutustoukenid Ja need on mõeldud selleks, et jooksutada erinevaid süsteeme, makstes sellele süsteemile mingisugust süsteemid Ja miks need on eraldi kõigest sellest e eelnevast on see, et ühel poolt need ei ole seotud selle omandiga, selle olgu siis aksja või mis miganes muu sõnaga kasutada, et sellepärast, et ta ei, ta, ta ei saa hinnas nii palju tõusta, vastasel juhul juhtub see koht, kus selle programmi kasutamine on liiga kallis. Teised poolt, ta ei ole ka stabiil valuta, sellepärast, et aeg ja ajalt ei luba kõikidel tehingute läbi minna ja siis on vaja mingisugust ajas muutuva väärtusega tokenid sinna vahele. Et see on põhjus, miks üldse on nii palju tokenid, et igal selle süsteemil on oma toimimiseks vaja mingil määral tokenid. Kui me nüüd läheme hästi lihtsalt tagasi sinna, et kas meil kui kasutajatel, kes lihtsalt tahavad minna sinna metaversumisse ja osta seal oma virtuaalne maalap ja oma virtuaalne reklaamipind, kas meil on tingimata vaja mingit teissugust tokenid, kui me ei taha olla omandi jagamises ja kui me ise ei ehita sinna peale midagi, siis ei ole vaja et siis tulekski lootelist, et tuleb digitaalne õra ja saab selle kasutada seal.
0: Aga kui võtta näiteks need virtuaalsed maalapid, siis oletame, et ma tahan vanalinna keskel ostendele virtuaasab maalapi, kelle kaodus hakkaks käima või kes vastutab nagu sükeste, mitte mängu siseste nagu ruumide poolt või nagu kes vastutab nende, nende pool, vaid, vaid kui sul ongi selline all times square midagi idealist, et see on ju midagi hoopis suuremat ja
1: Ja täna me oleme eelkõige selles kohas, kus kopeeritakse midagi päris maailmast ja natukene virtuaalmaailmas kokku pannakse see kokku mingisse suletud süsteemi ja seal see sama, kes see suletud süsteemi lõi, tema saab ka müüa edasi malappe esialgu ja hiljem saavad kasutajad need üksiselt edasi osta. Kui me nüüd eeldame, et me tekitame paralleel maailma meie kogu füüsilise maailma peale ja tekitame võimalus, et sa saad osta virtuaalselt sama asja ära, mis sul on füüsiliselt, siis ma arvan, et selle peale väga palju veel mõeldud ei ole, kuid ilmselt kõige õigem oleks ühendada see, et kes on füüsiliselt omanik, see saab ka seda sama konkreetse kohta virtuaalselt edasi müüa ja, ja siis on lihtsalt küsimus, et kas sa olek kindel, et sa tahad müüa ära oma virtuaalse koopia füüsilisest ja siis kõik, kes keevad nende lähtsele või ringi, näevad, et sinu maja peale on jooistud väga imelik asja.
0: See on nii mõte ja kuidagi tundub neid teastamatu oma, oma moodi, aga... Venesad, Aga koos nende maalapidega tuleb ju see, et kui sa seda mingit ruumi, näiteks sisenda kodu, siis virtuaal mõttes sul on võimalik ju tekitada sinna mingi kogukond või mingi eraldi asjandust et mis sellest välja võiks tulla? Mis laadi välja on teid, see võiks saada?
1: Ja, üks konkreet näide on jällegi eraldi Metaversi keskkond NFT Worlds. Ja seal ei müüda mitte väikest maalappi, vaid tervet suurt maala üks aaval. Ja nüüd ostad sa selle maala ära mingisuguse raha eest. Ja teoreetiliselt, kuna see on piisavalt suur, siis sul on võimalik sinna teha erinevaid asju, kus sa, nüüd, et kui olete minu neid virtuaalsed mänge siin mängima, siis makske mulle mingit summat. Või ma võin teile müüja väikse nurga sellest oma maalappist edasi. Et see juba läheb sinna tavalisse maailma, kus see, et ma ehitasin endale päris maja, ei tähenda, et ma pean tervet maja omama. Ma võin sellest majast müüa mingi osa keel edasi. Et ma arvan, et siin jällegi me näeme tulevikus järjest rohkem kopeerimist reaalelulisest poolest.
0: Mm -hmm. No ta nimisele tundub üldse ilmselt, et see kogu NFT ja metaversumi jutteleg plahvates möödunud sügisel, et kas oli see tõesti niimoodi, et suuremad arengud päriselt hakkasid niimoodi liikuma või ainult näib niimoodi, et tegelikult mingisugused sammud olid juba eelnevalt hastetud?
1: Ta on järjest kirjelenud, et jällegi, kui me lähme hästi kaugest tagasi, siis kõik see algas juba siis, kui inimesed mängisid paper ja plietsiga loomänge Aga kui me vaatame nüüd seda virtuaalselt ja konkreetselt, mis hetkel inimesed hakkasid tegelema bloki jahela peal mingisuguste piltide ja muud asjade ostumüüge, siis esmakordselt hakkasid ilmingud tulema kuskil 2017, kui oliki need esimesed kassipildid kriptokitis ja esimesed karakterid kriptopangid. Ja, ja sealt edasi ta natuke nagu kadus ära ja siis tuli suuremalt tagasi 2020 lõpus, kus ka mina esimest korda avasin sellise konto nagu OpenSea, mis on mõttes lihtsalt NFT-t ostumüügi osta.ee aga siis ma ei mitte midagi ostnud ja väga palju siis veel ei ostnud, kuigi see platform oli olemas juba enne sedagi, aga lihtsalt veel väga palju ei, ei liikunud infot ja tundus äärmiselt imelik osta virtuaalselt pilte suuremat rahadest. aga siis 2021 alguses tuli selline projekt nagu NBA Top Shots kus oli võimalik osta jäädustusi korvpallimängudelt Eestis see ei ole kindlasti väga suur teema, sest ei ole liiga palju inimesi, kes jälgivad NBA võib võibolla tegin kellegele liiga aga laiemalt maailmas see, et tõi hästi palju inimesi sinne maailmasest. Nüüd oli midagi sellist peaaeguid päris, et ma ei osnud enam mingit suvalist pilti, vaid mingi asja, millega ma nagu nii olen terenud. et Ma enne ossin NBA T-särgi ja nüüd ossin NBA Topshoti pildi ka. Ja Siis hakkas tulema selline korreks mängude vaib ka, kus kõik üritsid teha mingid mänge või mingid kollektable, igasugused muid NFT-sed. Ja siis tuli mai kuu ja kõik kaars kadus ära. Ja tegelikult see oli see hetk, kus päriselt loodi asjad, mis täna on kõige kuumemad, ehk siis see sama aprili lõpp mai oli siis, kui tuli selline kollektsioon nagu Board Ape Yacht Club, mis täna on kogu selle valkonna kõige suurem kollektsioonide poole pealt inimeste kondaja ja mille ümber toimub kõi rohkem juttu. Aga sealt edasi hakkas järjest tulema, siis min min minemagi sinna mängude poole ja see metaversumi küsimus oli õhus. Ja, ja niimoodi, ta siin on.
0: No, see pool 8 Jaht Club, eee, sul on endalgi ju profiili minu mõelest üks nendest ahvidest Facebookis ja LinkedInis. Et kas see on originaal?
1: Jah, mul juhtus nii, et see oli minu jaoks põhimõtteliselt mu teine NFT üldse. Ma olin enne ostunud ühe selle kürtokiti ja siis proovinud tekitada uud kassi ja siis mul korraga oli 2.3 sai kolm ja siis ma unustasin selle nft maailma ära. Aga üks päev nägin kuidas üks teine väga futuristlik eestlane timmo Tõkke ettevõttest Wolf 3D nüüd RediPlay kes teevad ka metaversumi karaktereid ja siis erinevaid riide esemeid, mis oleks ülemänguda võimalik kasutada. Tema oli korreks Twitteris vahetan profiilipildi mingi afi vastu. Ma ütlesin, mis see on. Päris täpselt aru ei saanud. Läksin vaatasin siin OpenSeest, et maksis liiga palju. 1100 dollert tolle hetkel. Ma, ütlesin, et, ah, ma ühe ostan, vaata mis saab. Ja ostsin ja unustasin ära. Ja siis mõned kui hiljem vaatasin, et on juba midagi on kasvanud, aga tundub päris huvitav. Kommuun ka olevat ümberingi, last olla. Ja siis sealt edasi on see koht, kus esialgu isa, aga siis tema sa ei aru, et enam ei ole vaja, aga nüüd tema tuttavad ja minu sõbrad küsivad, et ei pea siin iga näda, no et kas sa müüsid maha, et see on veel mitte, kui palju väärt on. Viimane seisuga vist 250 000, aga samas ma ei vaata seda ise kui investeeringud, sest see sama kommoolisel ümber ja kõik need ülened tegevused on avanud väga palju teis ukse kus täna me ei ehitakse seda, mis me pärast ehitame, ilma selle toeta, et meil oli see kommun kõrval sellest samadest afidest. See on natukene laiem kui lihtsalt investeering.
0: Ja see kripto kuidas sellega läheb täna?
1: See, mis on, oli väärt 100 dollarit ja ikka on väärt 100 dollarit. Kuna, kuna iga üks saab endale kassi järjest suurde tekitada, siis sealt väga sellist investeerimiskohta ilmselt ei leia.
0: Mm -hmm. Aga see aff just nimelt, et no seal on ju nii palju neid teissuguseid versioone sellest affes. Ma vaatasin, scrollisin alles, et see sama samas siis minu menes ma vaatasin, seal on ikka kui toh, hea, nii palju variante. Ja kui on nii palju erinevad affe, kes on kõik nagu väga sarnased samal, ajal, siis ütle, mis on nagu selle võlu originaali omamise võitmes. et tegelikult ma võin koopi peistida selle pildi endale ise kuskile, et te näha, et mul on see olemas, aga tegelikult ei ole.
1: <laughs> ja, selle konseptsiooni nimi NFT maailmas laiamult on raiklik right save ja sellega tehakse välja, et ma ei selle pildi endale ükskõik kuidas, ma ostan ka siis mingisuguse koopi kollektsiooni oma või lihtsalt koopeeringi selle endale, aga inimesed, kes seda nii vaatavad, Vaatavad peamist ajast mööda, Tule, tulest tagasi NFTs ei ole mitte midagi muud peale omaande sertifikaadi, ehk siis sa ei osta mitte seda pilti, sa ostad selle sertifikaadi, mis ütleb, et sa osid selle pildi või selle osid ligipääsu selle pildi taga olevasse kommooni. Ja see tähendab, et täna on puhtalt nende tafidest on 10 000 teoreetiliselt inimest, kes saab neid omada. Lisaks seal taga on teine kollektsioon kuni 20 000 esemega ja need kuni 30 000 inimest saavad tulla kokku täna ühte siis virtuaalsse keskkonda Discordis, kuhu pääseb ka ainult siis, kui sa valideerid ära, et mul päriselt on see olemas. Aga mitte ainult seda, läbi selle komooni et täna on juba tekinud erinevaid teisi väljundeid, kus võibolla osat järgmise NFT-kollektsioonid ütlevad, et me müüme ainult hafidele. Kui sul ei ole affi, siis see ei saa osta. Või nagu toimus novembris New Yorkis üks suurem NFT-üritus, siis seal see sama seltskond, kes need affid tegi, et tegi kaks eraldi pidu, kus üks oli jahipidu ja teine oli selline suur suurpidu, kus olid mitmed kuulsad nimekad artistid ja ja tasuta paar. Ja sinna sai sisse ainult siis, kui selle see afvali. Ja nüüd me oleme kuulnud, et siin planeeritakse selleks aastaks veelgi suuremat üritussainast. Ja mida on veel hinditud, on see, et Maja, tuleb eraldi hotel slash klubi, kuhu saab sisse ainult siis, kui selle see afvan. Ehk siis seal ongi natukene rohkem kui ainult see pilt. Loomulikult jällegi. Keskmise rapla 30-aastase Norme jaoks ei ole sellest mitte midagi, sest ta ei lähe kunagi majaamisse mingisse hotelli, aga kui sa oled natukene rohkem siin, kui sa juba elad seal kandis või kui sa oled lihtsalt globaalne ja käid igal pool, siis võib-olla argument.
0: Aga sinu õnese jaoks, et kas need on sellised väljundid, mis paneksid sind ostma 250 000 dollari eest ühte pilti oman tõigus sellele pildile.
1: 250 000 eest ma seda kindlasti ei ostaks endale. Ma arvan, et ma ei ole piisavalt Ei rikkas ega nii väljapaistav, et ma tahaksin seda sellepärast teha. Samal ajal täna me näeme seda, kuidas erinevate kuulsused, kes lihtsalt kardavad jääda mingist ringist välja, ostavad neid pilte järjest kallimalt, näidates, et nad on ka ikka veel inn ja seal üres mõni teeb vahepeal seda, et ta maksab lihtsalt viis korda rohkem üle siin alles eelmisel nädalal Justin Bieber ostis vist 1,4 miljoni eest pildi, mille väärtust tolle hetkel oleks pidanud olema midagi kuski 200-300 000 kanti. Et inimesed teevad erinevaid imelik asju, aga ma arvan, et see on inimkonna üldine foon.
0: <gülüyor> inimesed teevad imelik asju, ja. Aga no, see NFT hinna, hinna mõttes nagu see mul või midagi tundub, ikka, et ka mul läheb katke ka või?
1: Kindlasti mingelt läheb, et ma just ommikul siia tulles kuulasin ühte youtuberit, kes rääkis ka NFT-maailmast ja tema seisukoht oli see, et päärgult on, kui sul on NFT-esid, siis päärgult on väga hea aeg, sest järgmine kuu ilmselt hinnad veel liiguvad ja sealt on võimalik raha teenida, Pärast seda, et ta eeldab ka, et tuleb korraks mingisugune kukkumine, see võib tulla homme, see võib tulla siis kuapeast. Ja siis eks aeg näitab, mis, mis ellu jääb. Ja selline laiem konsensus on, et 98% asjadest kaovad kindlasti ära ja 2% asjadest neid hakatakse uuesti kopeerima.
0: Ja sinu igal, igavle vahv, kui võtled, et mis sellest saab, kas sa oled valmis seda ka müüma peagi või sa mõtled seda, et äkki jääb ikkagi dekadi pikkuseks? investeeringuks.
1: Ma võtan teda pigem ikkagi eh, oluliselt pikemaelise investeeringuna ja siis ka lihtsalt näen, et seal on nii palju huvitavad asju, mis on veel toimumas. Eh, selle kohta eh, professionaalsed investorid ütlevad, et on eh, inimestele tavaliselt eh, meeldib osta asju eh, tipus, kui nad on juba liiga kallid ja nad eh, müüvad neid asju siis, kui need on eh, juba ärgukkunud. Ja veelgi enam, inimesed teevad ühe suure vea, nad ei lase oma võitjatel edasi kasvada, sest nad alati kardavalt, no, aga varsti peab ei lõppema. Ja täpselt samamoodi need, kes kunagi Amazoni või Apple jakset on järjest sõlnud, aga peab lõpuks minema mul ketke. Ja ei lähe, ja ei lähe ja niimoodi 30 aastat. Lohulikult mingi hetk tuleb kuskilt raha välja võtta, kui seda on vaja. Ja kindlasti, kui me räägime puhtalt investeerimisest, siis kui keegi täna otsustab või on otsustanud investeerida nft desse või laiemalt bloki jahele valkanda, siis mingi hetk tuleb seal raha välja võtta selleks, et teha oma elu paremaks, ostama korter välja, vaadata, et perele oleks raha järgmised viis aastat rahulikult elada ja võibolla reisida. Aga, aga jah, see, nii kaua kui nii see asja on tehtud, siis äh, ei pea tingimata kõike maha müüma. Aga võib.
0: No, millel sa arvad, millel inimesed lähevad laiemalt nft de peale? lainena? No?
1: Ma arvan, et nad lähevad laiemalt nft de peale siis, kui nft on võtnud üle sellise laiema kasutuse, niimoodi et inimesed ei pea teadma, et nüüd asjad nft -sid. Ehk siis täna me oleme ikkagi väga varases faasis, kus me peame rääkima, et see on NFT ja seda võiks osta selle pärast. Aga kui me vaatame nüüd sellest kunstist kaugemale, vaatame sinna päriselt kasutuskohtadesse, nagu need samad konverentsipiletid või, või kas või sertifikaat maja ostuks. Et tolle hetkel, kui see tehnoloogia on lihtsalt tehnoloogia osa ja mitte enam erald toodab välja kui NFT, siis inimesed hakkavad seda väga hea meelega kasutama. Ja see on ka põhjus, miks me üheskoos Delfiga korraldame NFT Tallinna üritust, kus me tahamegi anda kohalikele tehnoloogia ka juba huvitatud inimestele, nii endale, kes ehitavad, kui investeerijad, kui lihtsalt seda kogevad, need mõtteid, et mida kõike saaks selle tehnoloogiga teha ja eks siis tulevik näitab, mida päriselt tehakse.
0: Ja sellel ajalt need, kes on enne seda suurt lainet nüüd mõtlemas, et mida ma saan teha ja kuidas ma saan käitada, et võimalikult palju siis ise endale luua selle laine harja et mida sa soovid et silmas pidada, kuhu võiks investeerida, mida ettevõtte peaksid silmas pidama, mis on võimalik, no, millest on võimalik kinni võtta näiteks? Kui me,
1: kui me vaatame pigaeliselt, siis ettevõttel kindlasti on täna mõistlik hakata mõtlema, kuidas võiks rakendada tehnoloogiat nimel NFT enda sees, mis iganes viis sellepuks on. Ja, ja võibolla on veel võimalus siin järgmiste nädalate kuude võibolla pikema jooksul kuidagi pidi ostes mõni NFT seda välja promodajalda, et näe, et me ei ossime ja me oleme nii järgjad sellepärast. See on täpselt see, mida varasemalt on mitmed ettevõtted teistes riikides teinud. Kuigi ma kindlasti ei julge seda soovitada, sest see on pigem selline eriti tänaste hindade ja võib võibolla, et hypecycli lõpufaasis pisut riski koht. Samal ajal ma arvan, et need, kes pikaeeliselt tahavad selles kõige sees olla, siis tasuks hakata nüüd jälgima, et mis, mis praegu toimub. Kui see ei ole varasemalt veel üldse maailma vaatanud, siis võibolla kohe ei tasu minna ostma midagi. Aga tasuks pilku peal hoida, võtta paber et saagate kirjutama üles, mis töötab, mis ei tööta. Näiteks siin viimane, see on siin tõesti viimase kahe nädala küsimus, on see, et Hiina ja laiemalt aasi-inimesed võid tagasi nft -edesse. ja päris kuum teema on kõik, mis on animega seotud. Ehk siis kõik NFT, mis on anime stiilis, peamiselt siis ilusate türkute piltidest Neid ostetakse väga palju ja hinnad kerkivad väga kiiresti kõrgustesse. Ma ise täiesti kogemata ei mõelnud selle peale tol hetkel. Ostsin kolm sellist pilti tol hetkel vist mingisugune äkki 600 dollari ja siis müüsin kaks päeva hiljem päris suure kasumiga maha. Enna lihtsalt on. Inimesed teevad igasulised uvitavad asju, praegu on see haipsaikli osa. Aga jällegi, see ei tähenda, et see on siin järgmine nädal, see ei tähenda, et see on siin kuua peast. Ma arvan, et sellised, eriti kui me räägime asjadest, mis on kiire kasuga, siis nende puhul tuleks eeldada, et varsti see muusike lõpeb ära ja siis jääb mingi osa sellest alles, mis siis oli nende päris. Et täna ongi see faas, kus tasub jälgida, et mis on päris ja mis on nali.
0: Aga kui võtta need kõik võimalikud variantid, mis on üldse tulemas jällegi. See pileti müügi teema, võib-olla logistilised asjad, et mis on need mingisugused tühjad koha, mida saaks startupit täitma hakata?
1: Neid kasvõid need samad valkonnad ja mitmed teised, neid, neid on palju. Me ise üritame siin oma ettevõttesieselt kirjutada erinevad blogiartiklid sellest, et mis on veel kasutuskohad, kus NFTs võib kasutada, kus tegelikult täna veel väga palju kasutajaid ei ole. Olguse siis täiesti need samad pilettikohad, olguse mingid omandistruktuurid. struktuurid. Näiteks alles kuulsin jällegi üks Eesti selskond, et teevad custom siis anda, sulle sobivad värvitud ketse ja otsus ikka, et võiks proovida, et müüa need ketse kõibalt virtuaalselt ja siis füüsiliselt järele saata. Ja, ja siin võimalusi on, lihtsalt tulebki võtta korraks hetk, vaadata, mida on tehtud, mis on töötanud ja, ja mis, mis võiks veel töötada olevikus.
0: Üldiselt öeldes, et mis arvad, millised ettevõtluse vorme siis see metaveerisum tulevikus soosib?
1: Kõige rohkem kogu see selskond, kes siin kaasa mõtleb, otsib viise, kuidas muuta päriselt võimalikuks selline konseptsioon nagu tao. Tao on siis lühend Decentraliseeritud Automaatne Organisatsioon, mis tegelikult tähendab seda, et sul on kood, mis teeb kõik tegevused ise ära ja sul ei ole vaja tingimata operaatoreid selle tegemiseks. Küll aga sul on omanikud, kes on tavalised inimesed, kes saavad hääletada ühiselt selle järgmisse sammud osas, kes saavad sealt võtta võibolla raha välja ja nii Natukene võib see mõnele kuulejale meenutada sellist natukene kommunistliku, sotsialistliku lähenemist, kus on ettevõtlusvorm, kus kõik koos otsustavad ja ilmselt Mis pisut seal sellised ilmingud on, aga täna tundub, et just nende samane tehnoloogiate, kus on võimalik näha blokkiahele pealt, et kes olid need, kes päriselt mingi asja poolt hääletasid, kui suur osalus need asjast on, siis see vorm on muutunud tehtavaks ja tänaalised küsimus see, et kas seda peaks reguleerima teist moodi kui tavaliselt osalingud ja kui jah, siis millised riigid on valmis seda esimesena tegema. T Täna jällegi Ameerikas juba on osad osariigid, kus tao on eraldi konseptsioon. Eestis, ma tean, et siin on palju osapooli, kes mõtlevad selle peale, küll aga veel ei ole mõelnud keegi konkreetsetest ministeriumidest, kus, kus neil oleks see võimalus. Et ma olen ettevõtusminist... Justiitsministeriumist on inimestele selle peale maailmida, aga nemad ei saa seda reguleerida. Justiitsministeriumist veel ei ole. Et siin kohal kutsun üles justiitsministeriumi inimesi mõtlema, et kas äkki et taad on konseptsioon, kus me tahame kaasamaelda. Aga, aga laiemalt me näemegi sellist kollektiivset juhtimist, kollektiivset kaasamõtlemist juba algusfaasidest. Et kui varasem viis, kuidas see eetel ettevõtet, oli see, et tulik kokku kolm kolmasõppaja. Mõtlesid, et teeme siuks asja, võtsid ise oma raha, hakkasid midagi ehitama, siis kuskile maali jõudsid, kaasasid mingi investori, näidates talle, et pot on ju äge projekt, investori ka raha ja siis nad tegid selle valmis ja siis läksid inimeste juurde, et vaadake ühe äge, inimesed võtta, et ei ole üldse äge ja, ja nii suri järgmine startup. Aga mis on tänases sellises Kommuni majanduses teistmoodi on see, et enne kui sa hakkab mida kehitama, enne kui sa lähed kellegilt raha kaasama, sa saad kohe kaasata kommuni. Ka meie tegime seda, et tegime eraldi kanali, kuhu me tõime kokku tänaseks 1500 inimest, ütsime neile, et siuke plaan on, mis te arvate. Kui teile meeldib, siis hakkame kaasa mõtlema ja mõtleme, kuidas ära teha ja jagame neil siiani Kõiki oma materjal avalikult, ütleme, et nii, alkimele meile päriselt tagasi, et see on hea mõte või ei ole. Ja nii me järjest koos komuuniga kollektiivselt ehitame, sest lõpuks nemad võivad saada meie investoriteks või meie kasutajateks. Ja on oluliselt parem, kui nad saavad juba väga varases faasis tagasi, et anda.
0: Nii et see on siis põhimõtteliselt see, mis tulevikus ikka domineerima ka sinu silmis.
1: Mina näen küll, et kaks sellist kõige suurem muutujat ongi see, et meil on oluliselt tugevamat omandi struktuurid ning et meil on kommuuniväändus.
0: Ja just nimelt see läbipaistvus aspekt, et mis sa arvad, kas siis kogu terve maailm muutub läbipaistvamaks ja korruptiooni muutub, no, et see on aina vähem ja aina, aina vähem.
1: See on ilmselt selline tore ideaal, mida päris nii ei juhtu. Me näeme juba täna selle peale, et ka blokkiahelad ei ole kõik ju avalikud blokkiahelad. Osad on suletud, osad on hübriidid. On sellepärast, et kui on kaks logistika ettevõtet et omni või tella, siis nad kumbki ei taha, et konkurent teaks täpselt, mis nende numbrid teevad või kus on nende pakkaotamat kõige magulisamas kohas. Ja, ja sellest lähtuvalt mingisugune osa privaatsus jääb sisse eriti ettevõtlusesse. Ja ilmselt ka kuskile maale meie eraisikute elu, eludesse. Aga, aga kindlasti läbipaistvust tekib juurde ja kontrollitavust ta läbi selle samute.
0: Mm -hmm. Ja nüüd kui kogu see asi kukkuvad, et, et seal on ikkagi nii palju muutumas ja no mõttu, et kõige terve maailma on üle minemas, põhimõtteliselt blokki ajala peal ikkagi. Ma äh... uskada
1: mu sõpru, siis mitte. <laughs>
0: Ja no, kui võtan kõik need arengud, et ikkagi see, mis praegu juba on kriptorahad üle põdamine, põhimõtteliselt see keskkonnamõju, mõju. Et äh, rohepöör kõik see kliimaprobleemid klima, ja edasi, et äh, kuidas sa seda näed, et äh, kuidas me seda rohepöörde kõigete oostle suudame üle pida, no, need elektrihinnad juurde. Nju.
1: Siin on äh, kaks asja esiteks, kui me vaatame laiemad blokkiaheleid, siis tõepoolest esimesed blokkiahele, mis tulid, kaasa siis Bitcoin, olid tehtud sellise siis turvamehanismiga nagu proof of work, kus keegi pidi mingid uust tööd tegema, selleks, et turvata mingi siis võrku ja teha tehinguid. Turvata, see tähendab seda, et Keegi kolmas osapool ei saaks tulla vahele öelda, et ma tegin tehingu kiiremini ja võibolla võtsin sult vahelt kogu raha ära või mingi muud asju. Ja Proof of Work siis see töö mõttes see, et sa pidiki jooksutama servereid, mis kulutavad energiat. Küll aga täna tehnoloogia poole pealt on hästi palju liikumist sellise uue konseptsiooni peale nagu Proof of Stake kus ei pea taalist tööd üldse tegema. Seal on teised turvamehanismid, kus loomulikult keegi peab kuskil mingit serverid jooksutama oluliselt väikses ma mahus ja energiat kulub oluliselt vähem. Ehk siis kõik saavad aru, et energiat ei tasuks niisama kulutada ja sellega tegeletakse. Samal ajal on teine pool selles, et jah, me hästi palju jutunud läbi viimaste aastakümnete rohe pöördest, aga kui kui vaadata nagu hästi reaalselt otsa enda lausalt, siis räägitel on palju tehtud ei ole peagi midagi. Ühel poolt meil on see, et ja, ettevõtted ostavad erinevaid karbonkrediite ja selle tulemusena just kui ütlevad, et me nüüd maksime kinni kogu selle hulga süsiniku, mis me oleme maailma toonud, aga samal ajal jätkevad süsiniku tootmist ilma, et viies sama autosid näiteks siis fosiilkütustelt elektri peale. Aga samas isegi, kui nad selle viiksid, siis võibolla see ei muudaks ka midagi, sellepärast, et meie tootmine on vananenud. Ja kui me vaatame laiemalt, siis ja see ei ole üldse probleem Eestis, see on globaalne probleem, et aastast 1970 edasi meil on olnud energiadefitsiit, kus energia energiinfrastruktuuri pole investeeritud piisevalt vahendeid ja, ja tegelikult sealtmalt edasi on kogu maailma areng hakkanud pidurdama ja sellist energiamahukaid asju nagu lendavad autod ei ole sealtmalt tehtud ja läkski kõik ainult arvutite peale, sest see oli see, mida sai selle energiamahuga teha. Eks siis tegelikult kogu blokkejahedavaltkond ja samal ajal ka teised kõrvaltehnoloogid nagu elektriautod on välja toonud selle, et meil on vaja väga kiiresti hakata muutma midagi meie energiainfrastuuri maailmas et hakata rohkem energiat tootma ja toota seda rohelisemal viisil et loomulikult on tore öelda, et blokke on süüde, aga tegelikult seal on oluliselt suurem probleem
0: mm -hmm. no selge, aga ma arvan, et me olemegi siin oma saatega põhimõtteliselt lõpule jõudnud võib-olla kukku võtvalt siis ikkagi Ütled mõned soovitusõnad konkreetsed, et millega siis alustada inimestele, ettevõtetele, et metaversumi arengutega kaasas käia?
1: Jah, kõigepealt tasub lugeda kõik sugu materjale, mis on kas siis ingliskeeles kätte saadavad või me siin kogu selle Web3-kommuniga oleme järjest üritanud ka eestikeelsed materjali luua ärilehes Delfist tuleb päris palju ärended artikleid, mis selgitavad, kuidas see kõik töötab. Nüüd me teeme koos Delfiga konverentsi ja nft saab ka minna süvitse sisse, et mida päriselt saab teha üldse. Ja tulebki lihtsalt rohkem uurida. Need, kes võibolla ootavad siit investeerimisnõu, siis ma pigem ütlen, et kui varasemalt see seal olnud, siis tasuks oota üks hetk ja vaadata, mis siin päriselt toimub, mitte üpata pea sisse, aga kui siis on selline väga suur kihke kuhugi üpata, siis tasub vaadata, mis siin viimaste päevade jooksul on olnud populaarne ja võibolla nendes asjadesse see vaadata. Kui sa vaatad asju, mis on toimunud kuu aega tagasi või veel rohkem pool aastat tagasi, siis see kõik muutub nii kiiresti, et need asjad on ammu vananenud ja samamoodi ka erinevate ühiskondliku probleemid, et kui me vaatame seda sama energi küsimus, siis asjad asju lahendatakse ja neil lahendakse väga kiiresti.
0: No selge, hästi. Selliste teradega me siis tõmbame saate kokku. Mul oli kahtlemata väga huvitav kuulata, loodan, et kuulajatel ka. Ja ma tänan, et sa siis oma mõtteid jagasid, Sander.
1: Aitäh kõigile ja aitäh sulle.
0: <laughs> selge. Olgu ja hea Telfi kuulla ja mina, et on teile Ida ja järgmise Eetri Ajani. Tänke.